0: 欢迎来到男人老实说，我是专门出卖男性同胞的那个男人。这集是我们频道的正式第一集，那我们就从两性最初开始认识彼此的地方开始聊起，那就是交友平台。那前阵子啊，我想大家都知道，就是有一位叫流氓的 YouTuber， 他讲了关于 Tinder 的个人页面的攻略。那我觉得他讲的真的很不错，他确实讲到一些就是男生在看女生交友页面的时候会去注意的部分。不过事情总是有不同面向的嘛，所以也是有些男生会有一些其他不同的想法，所以今天就来跟大家讨论啊，就除了流氓他谈到的之外，我们就男生的角度来看，还有什么样可以注意的部分，或是有些地方，也许可以试试其他的做法而也会有其他不错的效果。那先声明哦，这不是要吐槽流氓，因为其实我个人也是他的粉丝，我觉得他真的不但人美，然后质感又好，然后很幽默，很有想法。没有价值。那今天就单纯觉得这个议题很有趣啊，所以我觉得值得再更延伸去讨论多一点这样，所以就不好意思搭一下他的顺风车，然后请大家多多指教。那我们就从他提到的第一点开始好了。他说啊，第一张照片就是用全身照为主，然后最好是在户外，因为大家都不希望被骗嘛，所以一览无遗，然后要很清晰，这样这一点是很重要。然后让看的人觉得很安心，因为现在照片真的太多了。那他说的照片是诈骗的篇章。那关于这一点啊，一些其他男生会怎么想呢？我们会觉得说修图修很大这件事情，以技术上来讲，不管是全身照或是脸照，其实都会发生的。所以我们就会有那种，哎，你看他的肚子跟腰旁边的栏杆直不直，啊，旁边的电线杆直不直，这种去判定的方法。所以基于这一点呢、啊，对于很多男生来讲，你放脸照啊，你放全身照，其实差别并不大、啊。那再来哈、哦，所以男人的思考基本上是一种直球对决的逻辑。我们很多时候是不会去拐弯抹角的，所以我们就很直觉地认为说，你听 i 有这种这快速筛选的界面啊。第一张其实应该都是尽量把重点讲清楚的照片。那男人最在意的是什么？啊，就是脸了、啊。那你们也可能会说啊。男生也喜欢看身材啊，他、啊、胸部啊，啊有些是腿控之类的。那关于这个问题的答案呢、喔，其实是我们都喜欢啦，但是最看重的部分还是脸。我不知道你们知不知道，就是蛮年之前有一个考古题，我们有事没事就问对方说：“哎、欸，仅仅有一个脸很正，但是很胖；，还有一个身材很好，但是长丑的女生，你会选哪一个？”我目前听过啦，大部分都是选前者，就是脸蛋很棒。可是也很胖的女生，那原因不外乎两种，就第一个啊，就是脸正的，她毕竟带出去还是比较有面子。那第二种就是，男生会没有理由的去相信说，反正之后可以让这个女生瘦下来。所以说啊，如果你第一张放的不是脸的照片的话，我强调一下，这边讨论的先决条件是脸不清楚的全身照、哦，那我们就会直觉认为这个女生她是不是觉得她自己的颜值不够高？他必须要用整体感去拉抬他自己的分数。然后我也强调一下，这边是说女生自己觉得颜值不够高的状况。我个人觉得，不管你颜值怎么样了、啊，你都应该大方呈现自己。然后也说一下，就是颜值高身材有好的例外，因为这种人的照片，他通常两个部分都很清楚啊，所以也没有什么好讨论的。啊，所以男生基本上是先看脸嘛，不是先看你的品味，也不是先看生活圈，那些生活态度啊、价值观什么之类的，男生会考虑。可通常顺位都不是最高的那一个，更何况你想想看嘛，当今天其他女生都放一些美美的脸照出来的情况下，不管她们修图修多大，她们角度抓多大，在大家都把老饕牛排端出来的时候，你给她放个洛丽莎拉，你很可能就会输在起跑点上，因为有太多老饕牛排让她们去滑了。那我个人还是建议你第一张还是放脸照，但是重点啊，就是不要那种一看就觉得角度抓得太夸张，然后很假。然后很做作，然后每集看很强的那种照片，你可以找一张就是自然一点的。然后如果你自己很有你的个人特色，那你就可以凸显你的特色这样。那你重点是要有自信啊。那我真心认为说自信是最美的表情。那再来关于就是室内或室外这一点呢、啊，其实对很多男生来讲其实也不见得是重要的。但是我们都同意啦，就是照片的背景多少还是要能够衬托自己的质感。那建议你可以选一家不错的咖啡店啊，然后找个窗边的位置啊，然后去用一些自然的间接光源去帮你做一些自然的美肌，不让整个人看起来更柔和一点，然后看起来更有气质，然后很知性，然后自然就更有吸引力。这样，那全身照其实也是重要的啦。不过对很多男人来说啊，他们还是会想要先看到两三张就是不同角度的脸照，然后确认这个女生长什么样子之后，然后他们再去看全身的样子。所以说，流氓的考量固然很有道理，没错。不过，第一张照片如果放脸照的话，其实也不见得有错了。再来，他提到第二张照片，呃，是要三人以上的团体照，然后最好是四个人这样子，然后大家开心的笑，然后要确保自己是照片里面最漂亮的那一个，然后也不要大家在扮丑的时候只有你自己装可爱，因为他说男生都看得出来谁是心机鬼这样子。然后团体照呢，它可以显示自己的社交功能是正常的。然后一些重点像是，然第一个啊，这个女生有正常的社交圈，然后第二个她看起来很开心，第三个她像是一个好亲近的人。那健康、正面、开心的风格呢很重要。好，老实说哈，很多男生在认识女生的时候啊，是不太会去在意她的社交圈的啦。在考虑交往，或者是在交往的期间的时候，把对方的生活圈也考虑进去这件事情啊，我得说真的是女生特有的体贴。男生的狩猎欲啊，他只会把目光焦点集中在他的猎物身上。某种程度上来讲，是一种任务和目标的导向啊。他只会去在意成功与否的这个问题。那关于对方的生活圈啊、朋友圈这件事情，那真的不太是他这个阶段会去考虑的问题。然后显示，然后显示自己社交功能正常这一点啊，应该这样说哦，我们这时候会偏向以逻辑去思考这个问题。就是你没有放团体照，其实也不会让我们去联想到说这个人会有社交上的障碍，因为这两者似乎是没有直接关联性的。那在没有直接关联的情况下呢，男生这时候在交友软体上就会直接进入弱智的思考模式，就是虽然只看到这个女生露了一个北半球，然后就会在脑中的综合评分的那一栏写下，哇，这女生超棒。不过当然我们也会觉得啦，就是。呃，你可能只是想要尊重你的朋友，然后想要保护你的朋友，然、啊、后所以没有把他们照片放上来这样子，因为我们都知道，我们男生是有多么的变态跟下流，所以团体上我们通常无感，而再加上你做这件事情啊，你要考量到人数的限制，然后你要确保自己是里面最漂亮的，然后不要只有自己装可爱，这些有的没的，这些等等的一些条件哈、哦，然后同时你可能还要确认这个照片里面的环境啊，还有自己的服装是合宜的。然后看起来是漂亮的这样子，所以可能做这件事情的，嗯，成效收益比啊，或效率值都不是那么样的高啦，所以没有那么样的推荐。不过倒是有一点啊，就是大家扮丑的时候，你不要独自装可爱，你最好是跟大家一起扮丑。这件事对很多男生来讲，它确实是加分的。你可以摆一些有趣的啊，或呆萌的啊，或古灵精怪的表情照这样子，所以让男生觉得你不做作，不 gay 白，你开得起玩笑。你是有幽默感的女生，只不过这些特质啊，你也不一定是要在团体照里面才能呈现，就是了。那提到的让自己感觉好亲近啊，正面的、健康的、开心的，那确实是每个男人都会喜欢的部分啊。那真的是会让男生很心动的特点。再来第三张照片，流氓他提到啊，最好是漂亮的外景照，然后不是那种在自己家巷口照的那种照片。而是以旅行中的照片为佳，像在京都喝杯茶、啊，然后跟新加坡的狮头鱼生酱的合照这样。他说：“谁不喜欢探索世界的人？然后谁不喜欢能在旅行中得到快乐的人？”放女娲照呢，是做球给对方，让他有话题聊，然后让陌生人能有更多的聊天素材。好，旅行照是我要特别提醒的部分，这会是一把双面刃，你们一定要好好拿捏。第一个，他说：“哈，谁不喜欢探索世界的人？”然后谁不喜欢在旅行中得到快乐的人？这两句话我真的不是那么样确定，因为就我们的经验啊，不管身边认识的女生，或者是女生在交友平台上留的资料，都告诉我们说，哪个女生不喜欢探索世界？哪个女生都不可以在旅行中得到快乐，除非你今天是去穷游啊，然后或者去国外当义工，这样给男生的想法才会比较不一样一点。然后男生如果看到你坐在威尼斯的拱多拉上面啊，然后戴副太阳眼镜啊，披件针织衫这样子，脑中其实第一个会想到的是这个女生很会享受，延伸出来的想法就可能会是这个女生很会花钱，甚至会想说这女生是不是在划线啊？划线说要负担得起这样的生活再来跟我交朋友。当然我相信大部分女生不是这样想的，可有时候真的就是言者无心，听者有意。你们要知道，男生是一个有着莫名自尊心的一种动物。不过，我觉得啊，就是女生如果想要这样去筛选比较有钱的男生，其实也没有错啊。相信大家都很能了解。只不过，所谓的有钱男生，其实还是有分很多种。你可能会因此错过一些，嗯，有经济实力但是相对务实的好男人，或一些潜力股之类的。这时候就端看你要的是什么了。老实说啊，这样一个认真积极打拼的男生，然后如果他也够聪明。那自然收入就不会太差。你像这样男生有闲钱的时候啊，其实他很少会花在像是去欧洲旅行这种事情上面。他比较会去存，像买房基金啊，或者用在一些投资自己的花费上面，或者是一些刚拼出事业的男生，他们就会把钱花在对自己事业有利的部分上面。那如果你今天真的遇到一个啊，可以跟你侃侃而谈杜拜亚特兰提斯酒店的男生，那一种啊，他可能是家里有钱。然家里环境好的小孩，那我想这种人的优缺点，你们大概都可以知道，我就不多说了。然后在一种就是他是应前任的要求去的，那等你知道背后的事实的时候，我想你也不见得会真的开心嘛、啊。那还有一种就是自己有赚到钱，然后他又懂得享受，那他又有时间。可是我得说，在这个时代啊，这样的例子真的比较少。有赚到钱的，然后又进入适婚年龄的，他通常应该都还在努力赚钱。所以你们要想好自己要的到底是什么，是最重要的。然后，如果你们真的要放啊，那我觉得流氓建议的一些亚洲国家的照片，感觉没有那么贵的，会是比较 OK， 然后也比较亲民一点的。像西班牙圣家堂这种照片啊，其实我觉得真的不见得特别会有帮助啦。如果只是在大阪的一个扛棒、bon、前面啊，然后摆一个跑步姿势的这种标准的观光客的照片，那我觉得你不如不要放，因为真的太普通了。它不容易让一些比较会思考的男生觉得你是一个有想法的女生，所以要放就放一些比较深入当地文化的，然后不要太 gay 拜的照片最好。记得有些照片呢、啊，是很容易在让你和一些基友股和一些好男人中间造成反效果。要怎样让人家觉得自己的生活广阔啊，又不会产生距离感，就真的是一个要小心拿捏的学问。再来第四点，七分身的照片。刘邦说，在滑的时候会有一种循序渐进的感觉，的靠近感，这样勾起好奇心，然后所有的事情都要循序渐进的呢，才会有被带动的感觉。OK， 这个部分啊，如果我们反向来看啦、啊，就像刚刚前面讲的，男生是直求决胜负的一种动物，就不见得，其实不见得每个男生都会买这个单。不过让自己的层次丰富一点，确实是好的。不过我不是很确定七分照这个照片的本身的作用。因为虽然他这镜头拉得比较近啊，可是其实几个最重要的部位都还是没有特写到，就没有看得特别清楚。比如说你的脸，比如说胸部，甚至小腿连看都看不到。所以也许七分照是可以作为好几张照片序列的过程，可能流氓他是这个意思啦。不过单就照片本身是没有太大作用的。那可能不少男生的想法会跟我一样，比起序列照片的烘托感呢、啊，所以我们可能更在意女生裸露她身体的程度跟方式。不过不要误会哦，我们指的不是那种流于低级的那种铺路，而是那种拿捏刚好的微裸路，就是可以适当展现女人优美特质的一种方式。那我想，这个女生们应该都比我们更了解要怎么做了。那这边只讨论一个，就是如果你今天是一个胸部很大的女生，你该不该在这边展现你的优点？这个问题确实很难拿捏，因为胸部大真的是一个很强的武器，可是它又很容易让男生歪楼。然后很容易让男生用错误的视角去看待你。那我自己之前看过比较好的做法是这样，就是他前面几张都不要露他的事业线，然后最好是加强一点他知性的感觉，然后最后一张再有意无意的适度的去展现，然后展现的够清楚。这种编排方式啊，会让我们觉得你很尊重你自己，然后我们自然就不会对你有太轻浮的态度。好，第五点也是第五张，说是要自拍照。然后是跟前面风格不同的一种反差萌的自拍照，然后这张照片呢，务必要追向你，或者是你自己想要呈现的自己。OK， 如同前面的一点哦，就是让自己的层次丰富一点是好的，能够有趣一点啊，然后能够幽默一点会是更好，甚至是吃东西吃得很开心的那种照片也很不错啊。不然那些韩国那些吃东西的 YouTuber 他怎么会红？然后除了自拍照之外啦，就是其实你的穿衣风格也可以拿来做一种。风格上的跳跃，这样子。那比如说啊，可能你平常都穿像 Old Sense 这种利落的都会的风格，那我们就在后面穿插一张你穿 Kobe 球衣的照片。而且注意哦，如果你真的要的话，你不要去穿 l e b r o n 的，你也不要去穿 Curry 的，你就是要穿 Kobe 的，绝对不会错。我跟你说，效果会超级好。举例来讲啊，我和我朋友之前在打球的时候，啊，我们就看到远方，隔了两个球场之外。看到一个女生，她穿了一件球衣背心，然后配了一双低筒的那个 Jordan 十一代球鞋。然后虽然我们隔了这么远哦，我们连脸都看不清楚的状况下，我们也都觉得我们瞬间恋爱了。我们就被一种了解的抚慰感，然后占据了心头。这真的就是男人心中的一种完美情人代表。那关于运动女孩这个部分啊，以后我们有机会再来细聊这中间的道理。接下来进到第六点，就是自我介绍。流氓说：“千万不要像写作文一样。”那我在这边讲的是啊，就是自我介绍，其实有时候像作文也没有什么不好啦，其实重点是在内容，文字本来对男生来找话题是非常有帮助的。只是几个前提，你们可能要注意一下。就先讲不要犯的错好了。第一个，你不要开门见山就说 no， 不要一开始就急着划线，尽管你心中就是这样想的，尽管有多少恶心的男生，你都不要一开始就急着划线。不要一开始就很凶狠的划线，就是说，要约约你妈啦、啊、这种东西，记好，你的页面不是为了那些渣男而开的，你是为了你欣赏的对象而开的，你微笑不是因为他们是君子，而是因为你是淑女，请千万记好。好，再一个不要就是不要一直抱怨，因为没有人喜欢爱抱怨的人，然后也不要流水账，也不要太琐碎。因为这会让男生看，觉得这个女生是不是话很多？有时候男生真的不是很喜欢话太多的女生。然也不要写太长，因为文字太多的话，会让人家觉得有一种就是，哎，你一开始干嘛这么认真的这种感觉？就是所谓的认真就输了。好，然后最后一个不要就是，不要把交友原则写的太详细、太具体，说的太死。这是为了你自己好，就是 open 慢一点我觉得不同的机遇会带给你人生中不同的惊喜。然后可以写些有趣的，然后写些适当可以展现自己深度的，适当的就好，不要写太多太深。然后还有一招很重要的，就是投男人之所好，就是你的自我介绍啊。那我看过最厉害的一个，就是一个女生她写说：“好想知道怎么看篮球，有人可以教我吗？”哦，我那时看她这样写，我第一个二话不说直接敲她了。不过好笑的就是啊，就是虽然她这样写，不过到最后认识之后，她他再也没有提过篮球半个字了。好，然后第七个，流氓说不要放上个人联络资料，因为打折意味太浓，感觉行情差。这个完全同意，也没有什么好讲的。第八个，挑选音乐，好，这个我会以行销学的角度来看这个问题。你先想想看你要找什么样的男生，然后你再去挑你感兴趣，然后你觉得他也会感兴趣的音乐。然后在这之前、啊、我也得说，也许了解电影的男生不难找。啊、呃，也许了解下厨的男生也不难找，也许了解旅行的男生也不难找，但是对音乐了解男生却真的还蛮难找的。如果你今天是个很有音乐品味的女生，你听柴可夫斯基，然后你也听 Miles Davis， 然后你放在你的交友页面上面很好，很 OK。不过你也可以看在男生对于译文上面比较弱项的份上啊，啊，也放一首《茄子蛋》这样子。不然也会很容易造成距离啦，除非你真的很要求，就是要有相同的音乐品味啊，这是你很坚持的择偶标准。不过话又说回来啊，就是呃，比起其他项目啦，音乐也算是比较容易潜移默化另一半的一个项目啦。我这样讲你应该可以听得懂。所以呢，聪明的女生应该就知道怎么做了，就是柴可夫斯基加上茄子蛋就不会有错。第九点，流氓提到取名字的时候，以罗马拼音或英文名字为佳。就不要取一些像深夜厨房的小哥哥，或者不会请你吃饭的小姐姐这样子。好，他有提到说是不要取一些让人家笑不出来的名字啊。不过其实说真的，有时候男生并没有很在意的幽默感是不是真的很好。当然好是有加分的，但是我们比较在意的是啊，有没有可以跟这个女生聊天的线索。你就算真的是娶不会请你吃饭的小姐姐好了，就某种层面来看，这也会比罗马拼音来的更有帮助，男生会比较好聊。另外，我会觉得啊，拿捏好的自嘲型的幽默会不错、啊，就会让你更有亲和力。就好男人通常他们的进攻性没有那么强，就亲和对他们来讲是一个很重要的一点。或者你的名字是有某种故事性的，总之呢，名字会是让男生开话题的第一道线索。所以基于这样的逻辑啊，我真的不太确定罗马拼音会对这件事有什么帮助。就是好，第十个，整理一下你的社群页面。然后你赞过你专业之类的，呃，这我完全同意流氓讲的。不过也要提醒啊，就是自信做自己的女人最有吸引力。我觉得你们可以在中间抓一下平衡。好，以上流氓的十点已经讲完了，那我现在来帮大家做一下 recap 好了，然后加上一些来自男性角度的一些建议。OK， 那毕竟我们在讨论是 Tinder 嘛 ，Tinder 的属性就是让你在极短时间中用一张照片来决胜负，所以你的第一张照片原则上以脸照为主不过这也没有一定。但是希望大家可以记得一个原则，就是能够快速抓住男人目光的，不是你觉得你自己最特别的地方，是要能够快速引起男生兴趣的。假设你今天就是要放一张看不清楚脸的照片的话，就放一张像刚刚提到的穿 o 科比球衣的背影照，那会比你低头做皮镜的这种照片来的有用的多。然后在第二张，甚至到第三张照片，就是可以是不同角度啦、不同风格的脸照啦。然后在接下来第四张，可能才会是全身照这样子。然后自我介绍可以多写一点，可是也不要太长。你不要写一首信给渣男干掉的诗，然后也不要一直抱怨，你不要流水账，并且真心建议不要把条件说得太死，多给自己一些不同的可能性。然后写一些有趣的，然后试图展现自己内在的，然后并且让男生好接球的。那至于放的音乐呢，也是同样的道理。然后让自己的名字有点故事性，然后带点轻度的自嘲的幽默啊，会不错。然后最后整理好自己的 Facebook 跟 IG。然后这边再多提醒一点啊，就是前男朋友的照片要不要删，其实也是个学问。删不见得好，那不删也不见得不好。最后提醒大家一下，就是以上讲的、啊、不是说你们女生的条件要有多好，而是提供大家男生在看听的方式啊、逻辑啊、排序跟重点。那毕竟交友页面是写给异性看的，所以采取一些不同立场的策略，我觉得会是好事啦。那今天的节目就到这边，祝大家在听得上无往不利。然后如果有其他想知道问题或建议啊，那就欢迎在 Facebook 跟 IG 私讯我，然后我会尽量为大家回答。我们下次继续坦诚相见，拜拜。